0: Velkommen til introduksjonen av balletten Askepott. Mitt navn er Lene Skalleberg, tidligere danser i Nasjonalballetten, og er nå i formidlingsavdelingen her i den norske opera og ballett Det er vel ikke noen som ikke kjenner eventyr om Askepott? Eventyret om piken som blir urettferdig behandlet og undertrykket, men som på grunn av sin godhet og styrke til slutt får sin triumferende belønning. Det är ett eventyr som er kjent over hele verden i en eller annen form. Det handler om moral, godhet belønnes, ondskap, straffer seg. En version kan spores helt tilbake till Kina på 800-tallet. Den presenteres i blandende smuler fra Yoyang av Tuang Shengxi, en bok som dateres fra Tang-dynastiet. Det er versjoner som etter hvert dukker opp i Europa. På 1600-tallet i Frankrike skrev Charles Perrault en eventyrfortelling etter et folkeventyr, som het saint som betyr aske. Eventyret kalles der også den lille glaskoen Chaussure du I Tyskland er det Aschenputtel, etter brødrene Grims fortelling. I dansk tradisjon kjennes eventyret om askepott som gåsemors eventyr, i Russland, ja, der heter eventyret Vasilisa den Skjønne. I Norge har eventyret blitt nedtegnet av Asbjørnsen og Mo som Kari Trestak. Kari Trestak er ikke helt det samme som Askepott, men det er absolutt tydelige likheter. Videre har vi den kjente tegnefilmen som Walt Disney skapte på 1950-tallet, internasjonalt kjent som Cinderella. I flere ti har vi sett en tjekkisk filmversjon i julen, Tre nøtter til Askepott. Balletten Askepott er basert på dette svært kjente, elskede eventyret. Balletten inneholder alt vi kan forvente i et klassisk balletteventyr. Vakke musikk, strålende kostymer i tyll, silke og fløyl, eventyrlig scenografi og ikke minst briljant dans. Nationalbaletten har hatt Askepott i repertoaret fra første oppsetning i 1970. Den gangen koreografert av Doris Leine, og scenografi og kostymer skaffet Alister Powell. Selv så var jeg med i andre versjon av Askepott i 1985, i Fleming Flints koreografi og kostymer og scenografi av Bjørn Winblad. I den versjonen ble stemoren danset av en man. Da var det Fredrik Rytter som gjorde denne rollen til en uforglemmelig karakter. Versjonen som nå vises på scenen er tredje versjon og skapt av Ben Stevenson og hadde Norges i 1996. Han lar to mannlige dansere gjøre rollene som stedsøstrene. At rollene som stemoren og stesøstrene fremstilles av det annet kjønn, har faktiskt vært gjort i versioner av eventyret i flere hundre år. Scenografi og kostymer i 1996 sto David Walker for. Det er mange historier som kommer frem om eventyret Askepott. I den kjente disney så valgte man den franske versjonen fra 1600-tallet, som var langt mildere og snillere i formen, enn den tyske versjonen, nedtegnet av brødrene Grimm. I den tyske versjonen så kutter nemlig stesøstrene av seg hele rotær for å få plass i den lille skoen. De straffes også hardt for sin ondskap av duene, och får således en brutal straff til slutt. I Walt Disneys version er pappaen til Askepott død, men i flere andre versioner är han i live, men forholder seg heller passivt til den dårlige behandlingen av datteren og seg selv. De mange forskjellige versjonene skyldes ulike kulturbakgrunner hvor versjonene kom fra, og at eventyret i lange tider levde gjennom muntlig fortelling. Eventyret vandret fra land til land, detaljer ble borte, men nye kom til. Eventyret ble tilpasset det nye hjemstedet med sine egne kulturformer og fortelletradisjon. Eventyret gjenspeiler også sosiale forskjeller, som at skoen var av glass. Glass var forbeholdt overklassen og adelige, siden glass opprinnelig var svært dyrt. Drømmen om vekst fra fattigdom til rigdom ligger også bak, og ikke minst det moralske aspektet. Godhet belønnes, mens ondskap straffes. Musikken til balletten Askepott er komponert av Sergei Prokofjev. Det var han som også komponerte musikken til Romeo og Julie, som vi kjenner godt. Prokofjev baserte sin balletmusikk til Askepott på det franske eventyret, som hadde en lykkelig og tilgivende slutt. Prokofjev var født i 1880. 1891 i landsbyen Sonsovska i Ukraina, av velstående foreldre og hade en lykkelig barndom. Moren var en velutdannet kvinne og en dyktig pianist, og var nok den som ga lille Sergei gleden og interessen for musik og som lærte han å spille piano. Allerede som niåring skrev han sin første opera. Han har tidlig opptatt av eventyr og magi, og denne lekenheten forblev en del av musiken hans hele livet. I 1904 flyttet han till Sankt Petersburg og ble elev ved Musikkonservatoriet. Komposisjonene hans var allerede preget av vill, lunefyll, rytmikk og dristige harmonier. Han ble ansett som eksentrisk og arrogant av sine medstudenter, fordi han var så selvsikker og fortroen på sin egen musikalske originalitet. I 1908, altså 17 år gammel, opptrådde han for første gang som pianist med egne kompositioner Musiken hans ble i pressen kalt uforståelig og ultramoderne, men han ble ansett som en svært dyktig pianist. Han reiste etter till Västeuropa Vesteuropa og møtte blant andre Diaglev med Ballet Ryss, og ble imponert av balletter med musik av Stravinsky, særlig våroffere. Han ble inspirert og komponerte da musikk til flere balletter. I 1918 flyttet han til USA og hade stor suksess som konsertpianist og komponist. Der møtte han også sin første kone, sopranen Lina Lubera. Men allerede i 1920 vender han tilbake til Europa og da til Paris og tar opp kontakten med Diaglev og Ballerys. Musikken til balletten «Kjærligheten til de tre apelsiner» skrev han i 1921. Han var en usid vanlig mangesidig komponist og komponerte inn de fleste sjangere. Operar, balletter, oratorier, filmmusik, symfonier, kammerverker, sonater og konserter. Han flyttet senere till Moskva og fick i 1935 i oppdrag å komponere musiken til balletten Romeo og Julie i Kirov Teatret i Leningrad. Det vi nå kjenner som Marinske Teatret og St. Petersburg. Ledelsen der forkastet i de midlertid partituret. Så første fremføring av Romeo og Julie var i Børno i 1935 i Tjekkia, med den berømte ballerinan Galina Ullanova som Julie. Det ble forandringer i privatlivet da han møtte Mira Mendelson, en ung poet han jobbet sammen med, om librettum til flere verker. Han ble separert fra sin første kone, Lina, men ble aldrig formelt skilt. For i Stalings paranoide stovjetstat var utlendinger mistenkelige, og mange ble deportert eller henrettet. Lina var spansk. Så ekteskapet ble erklært ulovlig. Hun hade prøvd å sende penger till moren i Spania i 1948, og ble derfor arrestert for spionasje, og sendt til arbeidslær i Sibir med en dom på 20 år. Prokofiev oppdaget like etter sin tilbakekomst til Moskva i 1934, at de kulturpolitiske rammene i Sovjetunionen var langt trangere og mer lunefulle enn han hade trodd å blitt forespeilet. Stilen hans var alt for særmerket, og stjernestatusen hans for høy til at han kunne ha ett lykkelig og stabilt liv og virke i Sovjetunionen. De 17 årene han levde der, frem til sin død, var en berg- og dalbane. Mellom fordømmelse og lovprisning mellom censur og rehabilitering. Prokofjev døde 5. mars 1953 av hjerneblødning, samme dag som Stalin. Under begravelsen hans var det kaos i Moskva på grunn av Stalins død. Folk kom ikke frem dit de skulle. Så i begravelsen til Prokofjev var det nesten ingen. Alle blomsterbutikker var tomme for blomster, så de vennene som kom, de la papirblomster og furekvister på kistelokket som den siste hilsen. Askepott hade som Romeo og Julie, også en kronglete vei før den ble vist på scenen i bolshoi i Moskva for aller første gang 21. november 1945 med koreografi av Rostitslav Zakharov. så nå var Ullanova i titelrollen. Det var strålende mottagelse, og Baletten hadde stor suksess, og denne forestillingen er regnet blant de største klassikerne. Ballettmusikken til Askepott er et lyrisk, romantisk og modent verk, med flere overdådige partier. Man kan ogå märke sig at i denne version er det mer komiske en onne, som jenspejler sig i musiken. P ville at jennom musiken skulle man føle dan kjrlheheten blomstre mell av Masepot och prinsen. Han önsket atttte Askepott ikke bare skulle få en eventyikkkelse men ett onkelkli mänske som danser får oss. Askepott, Askerpot:slik den vises i dag, er koreografert av brittiske Ben Stevenson. Som danser har han hatt ledende soloroller skapt av de kjente koreografene Kenneth Macmillan, Frederick Ashton og John Cranko. Fra 1967 med koreografi-sukseen til Torne Rose for National Ballet i Washington har han vært kunstnerisk leder for flere store ballettkompanier og koreografert utallige balletter. I tillegg til å være en svært ettertraktet dansepedagog. Han er i dag leder for Texas Ballet Theatre. Urpremieren av denne versjonen av Askepott var ved National Ballet Washington i 1970, og her hos oss, med nasjonalballetten, har vi gledet oss over denne versjonen siden 1996. Detta er en klassisk ballett, hvor danserne virkelig får bruke sine skuespiltalenter ifølge med briljant danseteknikk. Dere får oppleve at de to stesøstrene danses av to mannlige dansere, og de har noen uforglemmelige solosekvenser med mye komedie og humor. David Walker står ansvarlig for kostymer og scenografi i Askepott. Nylig hadde vi gleden av å se balletten Giselle her på vår scene, hvor han også var skaperen av scenebildene og kostymene. Han var kjent for sine naturalistiske scenebilder. Han var en svært malerisk person som fulgte opp tradisjonene fra 1800-tallet. Han har tegnet scenetepper som vår maler og dekorasjonssal har skapt som er helt eventyrlige. David Walker laget en eventyrverden som vi blir dratt in i, og vi får se sceneskift som sømmeløs glir over i hverandre og viser skiftet fra årstid til årstid, til skogsbilder, til ballettsal. Lysdesignene er John B. Reed, som skaper de eventyrlige stemningene og de skiftende bildene vi kan glede oss over. Teppet går opp, og vi ser Askepots stemor brodere ivre på et skjær for hun skal bære på slottsballet samme kveld. Faren til Askepott er også i rommet, og stesøstrene hennes erter ham hensynsløst. Askepott kommer inn og stopper dem. De blir rasende på henne, og stemoeren gir henne ordre om å gjøre rommet rent. Stesøstrene drar faren ut av rommet mens Askepott finner frem feiekosten. Hun finner frem et portrett av sin avdøde mor, og minnes den snille moren. Faren kommer tilbake og får dårlig samvittighet da han ser den slående likheten mellom Askepott og moren, hans første kone. Askepott prøver å trøste ham, men... De blir skilt fra hverandre av stedsøstrene, som også stjeler morens portrett. Plutselig går døren opp, og en gammel tiggekone kommer inn i rommet. Stemoren vil bli kvitt bildet og gir det til tiggekonen, som ser likheten mellom Askepott og portrettet, og gir det tilbake til Askepott, som takknemlig gir den gamle konen litt brød før hun går. Inn i rommet kommer en skredder og parikkmaker for å pynte stesøstrene til ballet, etterfølt av en dansemester som har den umulige oppgaven å lære stesøstrene å danse. Hele familien drar av gårre til ballet. Alle? Bortsett fra Askepott, som må bli igjen hjemme. Hun prøver å trøste sig selv i å som feiekosten er hennes dansepartner, men følelsene overmaner henne, og hun brister i gråt. I det øyeblikket kommer den gamle konen tilbake, og forvandler seg til den gode fe. Og kjøkkenet forvandles til en eventyrsskog med insekter dansende feiene rundt. Vårfeen, sommerfeen, høstfeen og vinterfeeren danse for henne mens de forandrer årstidene. Den gode feen gir Askepott et par skinnende glassko. Askepots fylle til kjole blir forvandlet til en vakker kjole, men den gode feen viser henne klokken og advarer henne om at ved midnatt vil den vakre kjolen igjen bli til fyller. Deretter forvandler feen et gressgard til en vogn, og fire hvite mus forvandles til fire hester, og Askepott blir kjørt til ballet som en prinsesse. På slottet tar en ceremonimester Hoffnar imot alle ballgjestene som alle blir forbløffet over stesøstrenes oppførsel. Prinsen gjør sin entré og hilser de ankomne, hvorpå han etter tur galant engasjerer begge søstrene opp til dans. De andre gjestene lar sig more over deres oppførsel. Da, i samme stund, blir ballet avbrut av Askepots ankomst. Prinsen ser henne og blir umiddelbart forelsket. Gjestene blir tilbudt apelsiner, den mest sjeldne frukten i landet, og når den ene av stedsøstrene ikke får en frukt, så gir Askepott henne sin egen, uten at stedsøsteren oppdager hvem hun er. Mens Askepott og prinsen danser sammen, slår klokken tolv, og hun styrter ut av ballsalen før klærne hennes blir til filler. Prinsen klarer ikke å holde henne tilbake, men finner en av glaskoene hennes som hun har mistet under flukten. Tilbake i kjøkkenet husker Askepott ballet som det var en drøm, men finner den ene glaskoen i en av lommene sine. Raskt så gjemmer hunden i det stesøstrene kommer tilbake fra ballet og stolt viser frem appelsinene prinsen ga dem. Stemoren annonserer prinsens ankomst. Han kommer i følge med narren og hoffolkene for å lete etter eieren av glasskoen. Når prinsen etter hvert oppdager Askepott som genert sitter ved peisen, ber han faren hennes om at også hun får prøve skoen. I det hun går mot han, faller den andre skoen ut av lommen. Prinsen blir overlykkelig for å ha funnet henne igjen, og ber henne om å gifte seg med ham. Askepott tilgir stemmoren og sesøstrene for deres ondskap. Da prinsen gir glaskån tilbake til den gode fe, forvandles kjøkkenet til en magisk lysning, hvor prinsen og Askepott danser en magisk duett. Alle feene kommer tilbake for å hilse den nye prinsessen på hennes forlovelsesdag. Snipp, snapp, snute. Eventyret er ute. Og jeg ønsker dere en riktig god og vakker opplevelse med denne forestillingen. Et eventyr med lykkelig slutt. Takk for mig!